0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, og da har kollega Matts Vitt og Ivar Grydland kommet i studio, og det betyr vitenskapsnyheter. Hva har du å by på, Ivar?
2: Liker du å leve farlig, Ellen, er du en sånn som gjerne tar sjanser?
1: Kanskje. Ikke så mye nå lenger, muligens. men i, i hvert fall da jeg var ungdom.
2: Da slår du fast at du er smartere enn mig. Jeg har nemlig nok kö alltid att en hang till att köra lite safe för att och säga si det så. Sånn.
1: Men menar du då att riskosökare är smartare än andra?
2: Det är i alla fall orsaken på en artikel i Gemini tidskrifter som utgivits av Sintef och NTNU. Där sluts det nämligen fast att tar du ofta chanser och landar på benen, ja, så har du sannsynlevis en välutvecklat hjärna.
1: Ja. Det var kanskje ikke helt hva jeg hadde trodd da.
2: Ja, det må vi nok si at det er. disse forsøkene ble for øvrig gjennomført ved Universitetet i Turku i Finland. Sinte forskere der undersøkte beslutningsprocessen i hjernen til 34 unge menn i 18-19-årsalderen. De ble indelt i to grupper, lav- og høyrisikotakere, basert på psykologiske tester. Og forskerne forventet også å finne at unge menn som bruker tid på å vad de skal gjøre i en risiko De hadde et mer velutviklet, nevralt nettverk i hjernen enn de som tog raske avgjørelser. Og at det var slik, det var jo også tidligere godt dokumentert eh, i, i tidligere studier.
1: Ja, men denne gangen?
2: Denne gangen ble resultatet det stik motsatte, forteller sinte forsker og adferdsanalytiker Dagfinn Mo til Gemini. Resultaten er nå publisert i tidsskriftet PLOS ONE, og der kan du se MR-bilder av hjernene til forsøkspersonene. Bildene viser at de som tok raske avgjørelser om å ta en sjanse, de hade betydelig mer hvit substans i hjernen. Denne White Matter, som forskerne kaller den, er ett nevralt nettverk med en lengde på ca. 160 000 kilometer. Den utgjør hjernens egne supermotorveier, og mengden hvit substans kan altså brukes som en indikator på hvor velutviklet hjernen din er.
1: Men, men, men hvordan ble dette forsøket utført? Disse 34 unge mennene måtte vel de gjøre noe? Og...
2: Det måtte de. De spilte bilspill. Bilspill? ja. Testnik gikk ut på å en simulert kjøring gjennom 20 lyskryss. Oppgaven de fikk var å vurdere om de skulle stoppe eller ta sjansen på å kjøre på gult lys, og dermed komme seg rasket mulig gjennom alle lyskryssene. Et stopp ga tre sekunder tilleggstid, en crash ga 6 sekunder tilleggstid. Med andre ord var det optimal å kjøre på gult og unngå crash.
1: Ja, Men man kunne jo ikke vite om det kom en kristne bild da
2: Nei, nettopp Og ved hjelp av MR-bilder av hjernen Ble aktiviteten knyttet til beslutningsprosessen Så analysert ja. Og
1: hvordan er det vi risikotakere tenker da?
2: har var det ikke mycket dväling deras vilja till att gamble optimismen och tron på att de ville vinna avgjorde. Lavrisksökarna däremot förte på ett dilemma. Skulle de ta chansen och vad sker där som de kraschar? Denna gruppen dvälte för de bestämde sig för att köra på gult.
1: Mm. Jag synes nästan hört som de var smartare men dessa lavrisksökarna de hade som du sa mindre vit substans i hjärnan och därför blir det som ikke fullt så smarte av den
2: gruppe? det er åpenbart i hvert fall ett mål da, som forskerne kan bruke når de skal beskrive hvor velutviklet en hjerne er. Dristighet og risikovillighet aktiverer og utfordrer, utfordrer hjernens kapasitet og bidrar til læring, mestring og utvikling, sier Dagfinn Mo fra Sintef. Det kan stimulere til mer risikoadferd, samtidig som disse personene fra har en fleksibilitet til best mulig å mestre slike, situasjoner. Vi må ikke bare betrakte dristighet og risikovillighet som uønsket og ukontrollert adfeid, sier han, og legger til noen ord fra Frithjof Nansen. Rotfestet dypt i vår natur, dypt i en vær av oss, er vågelystens ånd. Men ulykken rammer den som ikke er forberedt.
1: Ja, så det er svar. Nå skal vi snakke vi skal til en oppdagelse gjort i Sør-Amerika, og for mennesket var kanskje tidligere der enn man hadde trodd.
0: Ja, eh, arkeologer har jo tidligere gått ut fra at de første de vandret over til Sør-Amerika for eh, rundt 13 000 år siden. Eh, og det er fortsatt ganske mange forskjellige teorier på når og hvordan Sør-Amerika ble befolket. Eh, det man stort sett er enig om nå er at migrasjonen til Amerika eh, den kom over Beringsstredet for ca. 15 000 år siden. Men, men over til Sør-Amerika, det er det vanskeligere å bli enige om. Men nå har man funnet nye interessante biter til det puslespillet her.
1: Mm. Så når de kom liksom fra Nord-Amerika og gikk seg en tur sørover, hva er det de har funnet nå?
0: Jo, det er forskere ved Vanderbilt Universitet i Nashville, eh, som har varit i Sør-Chile ved en utgravningsplass som heter Monteverde. Og her har de finnet 39 forskjellige steinredskaper, og de steinredskapene er datert minst 18.500 år siden, og noen til ca. 17.000. Og sør-Chile, det er jo helt på sørspissen av Sør-Amerika, så det kan hende at de funnene her vil ha noe å si på hvor, når man antar at mennesker befolker kontinentet.
1: Mm. Så det var noen tusen år før det man hadde trott, men hva slags type steinredskaper var det de fant av
0: det ja, var litt forskjellige typer, men mesteparten de ble brukt til å skrape dyreskinn og til å kutte Men vi fant også stein som trolig har blitt brukt slinger, i slinger under jakt og sånn. Og så var det en del steiner som var splinte fra produksjonen av andre steinredskaper. Omtrent en tredjedel av alle redskapene de var laget av stein som kom fra andre steder enn Monteverde. Da. Og han Tom Dillehay som har ledet av han tror at menneskene som bodde her var nomader. Og det er har ulikt opp avsted, så de vandrer rundt da. Hmm. Det som er litt ekstra spennende med den utgravene her, er at fire av redskapene som ble funnet i, ble funnet i jord som er datert til hele 25 000 år siden. Men forskeren er litt sånn forsiktig med å si noe om dem, fordi man trenger enda mer bevis for å stavfeste når de var fra. Men stämmer det, så har det veldig mye å si for hvordan man ser på befolkningen av Sør-Amerika og Amerika for den saks skyld.
1: Mm, og ganske annerledes enn det er gjort hittil. Denne artiklen den, om denne utgravingen i måte den kan lytterne lese i vitenskapsjournalen Plus 1 om de vil. Og så ryktes det, i var, at det kan komme store arkeologiske nyheter fra
2: ja, det er godt mulig, for ved hjelp av både radar og infrarøde skanninger har en gjeng japanere nå bekreftet at det er et hulrom, et skjult kammer bak den ene veggen i den berømte faroen Tutankamons grav.
1: Men snakker vi om et gravkammer til, eller... Et, som ik er og? Ja der
2: det, det, det spekuleres i om det hele startet i sommer da den anjente brittiske arkeologen Nicholas Reeves. Presente sin teori om at den ikoniske droning Nefertiti titig kanske var gravlagt i et hemlig rum bak den noge vegggen i kongens gravkamber.
1: Mm for en nefertitisk grav. Den er aldri funnet.
2: Nei, det har den ikke. Og det var for øvrig to ting som gjorde at Reeves nå har satt søkelyset på graven til Tutankhamon. Dels så påviste han at arkitekturen avviker fra de øvrige kongengraver. Det så det en mistanke om at komplekset, kanskje opprindelig, ble bygget til Nefertiti som levde et par ti år tidligere. Dels så er det noen sæltrekk ved den nevnte nordveggen som kan tyde på at den har blitt pusset opp og malt over mer enn ingången då.
1: Mm. men nå vet man i alla fall att det är ett hulrum i väggen bak.
2: Ja, iföljde danske netsted videnskap.dk och dk och uh, abc news är Egypts minister för antikviteter nu 90 sikker på att det är ett hulrum bak väggen. Men detta är alltså så färska resultater att forskarna ännu ikke kan säga si något om störrelsen på detta hulrummet.
1: Mm egyptsminister for antikvitetet, men han skal vel hente pressluftbordet sitt.
2: Så enkelt er det nok ikke. For det første må den denne nordveggen beholdes med sine malerier og tegninger. Det er for om å prøve å, å våge sig in genom ett lite hull via et naborom kalt skattkamre. Og I tillegg er det jo slik at i det man borrer et hull, så kommer det luft inn i dette hullrommet, og är det då gjenstander där av exempelvis tre så kan disse ganske raskt bli ödelagt.
1: När får vi veta nå?
2: Det meddelas att om en månads tid så ska alla radarskanningarna vara genomgått och så ska det vidareter avgöras om det så skall öppnas för Nefertitis potentiella sista vilostad.
1: Tack till dig Eva Grydland, så over till slanger Mats. Mm -hmm. Och forskning på slanger så har man løst ett gammelt mysterium tror man.
0: Ja, det stämmer. Når det kommer til slangenes utvikling, så har forskerne lut på spesielt en ting, og det er hvorfor beina til slangene får vant. Forfedrene til slangene hadde jo bein, og tidligere har man forelått at slangene utviklet sig mot å leve i vann, og det er derfor de mistet beina.
1: Og nå har de funnet at liv i vann ikke er årsaken igjen.
0: Ja, forskere ved universitetet i Edinburgh har, tror nemlig nå at grunnen til at slangene mistet av beina sine var for å tilpasse seg et liv i små tunneller og hull i bakken, slik som mange slanger lever i dag.
1: Og da er det upraktisk med bein, tenker jeg.
0: Ja, <laughs> og, og måten de har klart å finne ut av det her på er ganske interessant, for de har seteskannet kranet en 90 millioner år gammel fossil som er nært beslekt av moderne slanger, Och der fant de noe spennende i det indre øret til den forhistoriske slangen.
1: Ja, så løsningen kan ligge inne i øret?
0: Mhm, mm det virker sånn. Fordi inni det beinete indre øret til dette fossile, fant de nemlig en spesiell beinstruktur. Og så sammenlignet man CT-scanningene med andre scanner gjort av firfysler og selvfølgelig andre slanger. Da fant man ut at denne strukturen, strukturen i øret finnes hos de dyrene som er aktive under bakken. Og i tillegg så fant man ut at slanger som lever i vann, eller på bakken, ikke har denne strukturen i det indre øret. Så det tyder jo på at da slanger mistet beina, det gjorde de for å tilpasse seg et liv i huler og under bakken.
1: Mm, men nå skjønte jeg ikke alt. Hva, hva er denne beinstrukturen gått for?
0: Altså, øret kontrollerer jo, som hos alle andre slanger, balanse selvfølgelig, og selvfølgelig hørsel. Men man tror at denne extra strukturen her, den hjelper til for å føle eller høre vibrationer i bakken for å opptage rovdyre og bytter. Mm.
1: Og hvis du som lytter ønsker å lese mer om dette, så kan du altså gå in på nettsidene til University of Edinburgh. Takk for dagens vitennigheter til deg også, kollega Mats Witt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.